0: Le damos la bienvenida a todas las personas que están conectadas con nosotros a través del de Facebook Live y eh, les damos la bienvenida a nuestro quinto, wow.
1: quinto sí. capítulo, sí,
0: de la tercera temporada de maternidades imperfectas, este espacio que acompaña, que inspira y que escucha el transitar de la primera infancia. Mi nombre es Connie Aiken y hoy día vamos a tener dos super, ya, ya tenemos dos super invitadas <risa> el día de hoy. Hola con todos, soy María Paz
2: Dávila en un nuevo episodio de Maternidades Imperfectas, de este espacio que acompaña, inspira y escucha el, trans, el transitar de la maternidad de, en la primera infancia. Quiero agradecer a, a Majo y a, y a Lore, Maldonado, nuestras invitadas, y bueno, pedirles que ustedes mismos se presenten brevemente.
3: Bueno, yo soy María José Guarderas, eh, he trabajado siempre con niños y con bebés, tengo un programa que se llama Baby Explorer, donde hacemos estimulación temprana, juego libre y un poco de. también eh,
1: como apoyo entre mamás, que eso es súper chévere también. Uh-huh. Uh-huh. Sí, yo soy Lore Maldonado, soy mamá de la Sara. Uh-huh. Eh, y bueno, soy educadora, un poco de psicología, un poco de arte, un poco de juego, un poco de movimiento. Eh, como hablábamos hace un rato afuera, les decía, creo que estuve preparándome. En 10 años para cuando llegué a la sala y llegó, llegó este bebé, todo lo que había leído nada como, nada, ti Entonces ella es, mi, ella es mi experimento de exploración diario. Okay.
0: Mm-hmm. Eh, bueno, antes de comenzar queremos contarles que tenemos nuestras tacitas de maternidad imperfectas, mm-hmm. así que queremos agradecerle a Coco Art, um, a la Dani, mm-hmm. eh, se me olvida el nombre, la, la Dani, Brenda, A y bueno, Brenda. hay dos socias sí. más,
2: esta es una, una tienda de, de regalitos, de detallitos, que está en la González Suárez, al lado de la panadería Ambato, en entonces si quieren algún detallito, ahorita que ya se acerca el día de, la, de las profes y tal, es una tienda bien, bien linda, así que bueno, aquí en el programa tenemos como un pequeño ritual para empezar, entonces nos van respondiendo con lo más espontáneo que se les venga, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, ¿una maestra o un maestro en su vida? <risa> eh,
1: una maestra en mi vida, mi mamá, mi abuela, uh-huh.
3: yo también. <risa> Pero bueno, aparte de eso, hay una persona súper importante que me ha dado el impulso para todo lo que hago con bebés, que es Andrea Cárdenas, no sé si le conocen, Ay, porque ha sido mi dula eh, ella me enseñó estimulación temprana, hago coaching ahorita con ella, entonces desde que tuve a mi primer hijo he estado con ella en todo, oh, entonces ha sido una persona guía para mí para mi trayectoria, en, mi trayectoria en mi trabajo. Uh-huh. Super. Eh, ¿Un libro? Uy, un libro. Bueno, ahorita tengo un libro que me está sirviendo un montón para esto porque estoy estudiando sobre el sueño infantil, eh, la estimulación temprana terapéutica, que es un libro enfocado solamente en el juego. Ya. Yeah. No les puedo decir exactamente cómo se llama porque la verdad no me acuerdo. <risa> pero, pero me encanta porque es enfocado a la exploración, a la imaginación. No es mucho como antes se decía, la, la estimulación temprana a esta edad se hace esto, a esta edad se hace esto. Y claro, eso crea un montón de, de inquietud en las mamás, sobre todo porque dicen, bueno si es que el libro dice que mi bebé gata a los 8 meses, el mío tiene 9 y ¿ahora qué hago? esto Vengo a estimulación porque mi bebé está mal y ¿ahora qué hago? Hay que hacer una evaluación. Entonces, este libro más se enfoca en los, los, en los pasos respetuosos de cada niño y en sí, como cada niño tiene su, su, ritmo. su ritmo y su curiosidad de diferentes cosas, entonces no necesariamente está mal.
1: Uh-huh.
3: Entonces sí, ese es mi libro ahorita que más me, me
1: motiva. Super. <risa> eh, a ver, de los li- de los que estoy leyendo ahorita, el, todo el logismo así de tener los libros a un lado, estamos con El Principito, uh-huh. que es una belleza. Eh, un libro muy bonito que les recomiendo y si no les gusta mucho leer, el autor también está en YouTube, que se llama eh, Adam Grant y el libro se llama Los Originales, es una belleza del libro. Eh, Y uno que me gusta muchísimo también en temas de crianza es un libro que se llama El papá carpintero o el papá jardinero, que es lindísimo, que te dice puedes escoger ser cualquiera de los dos, o ser un carpintero y pensar que tienes esta materia eh, en donde vas a sacar la silla que tú estás viendo y la silla que tú diseñaste y la silla que tú quieres, o puedes tener una semilla que le vas a permitir que crezca en el tiempo que puede crecer, uh-huh. dar fruto cuando buenamente pueda dar, y tú lo que vas a hacer es ser testigo de su crecimiento. Uh-huh, es una belleza del libro. Se llama, sí, se llama El papá carpintero o El papá jardinero.
2: Uh-huh. El una canción.
1: Una canción. Eh, recién... Publicó, eh, se me fue el nombre ahorita, de esta cantante que le encanta a la Moni. Marta Gómez. Marta Gómez. <risa> una <risa> canción preciosa recién en YouTube que le está escribiendo, ni siquiera tiene nombre, eh, uh-huh. no la saca con título todavía. Eh, y es una canción sobre cómo se ve ella en relación a la naturaleza. Es lindísima. Mm. Si le ponen ahí Marta Gómez. Madre right. uh-huh.
3: so, okay. mía, la única que se me ocurre ahorita es mi canción de saludo que tengo con Baby Flores. <risa> Porque es súper chévere, porque ves cómo transmites a los niños y a las mamás de algo tan simple. Hay niños que realmente las mamás me dicen, están esperando a que sea, por sí, ejemplo, no. los que van martes, están esperando, ya se emocionan y no. se despiertan y ya saben que toca Baby Explorer y les encanta. Entonces es algo que no solamente es una canción de saludos sino no. es algo más allá que se claro. la transmite. Y además se nota que, que lo siento súper personal, porque hago el saludo con cada uno. Entonces lo sienten, creo que súper personal y están súper emocionados y por eso. Tu canción, súper. Desde que soy mamá, ¿soy más? Soy más dada. Sí, sí, Entonces, sí. A mí siempre me han gustado los niños, siempre me han gustado los bebés. Desde chiquita sabía que quería que, trabajar con bebés. Pero desde que soy mamá, sientes que le pones más corazón. O sea, ya cada niño es más de especial de lo que era antes, porque no solamente piensas como, como psicopedagoga, como, como profe de estimulación temprana, sino como si es que fuera mi hijo.
1: Uh-huh, claro. Entonces,
3: ¿cómo me gustaría que le traten? ¿Cómo me gustaría que me digan? Porque uno empieza a hablar diferente con las mamás del rato que eres mamá también. Total, total. Es mucho más fácil de decir algún consejo, decir alguna... Algo que ves en el niño el rato que no eres mamá. El rato que eres mamá lo piensas miles de veces. ¿Cómo le digo? Eh, ¿Cómo hago? Entonces creo que eres más dada como mamá y en todo sentido. En todo tienes más cuidado,
1: más corazón. Uh-huh. Yo creo que desde que soy mamá soy más creativa. O
3: sea, mm.
1: Creo que eh, he aprendido a escuchar. Eh, lo que me dice la Sara, lo que me dice, o oh, los, los amiguitos que están alrededor de ella, y me parece espectacular cómo desarrollan su pensamiento, cómo desarrollan su lenguaje. Tienen una historia atrás de toda nueva palabra que aprenden, atrás de cada nueva canción. Todo es, eh, todo es espontáneo, es uh-huh. natural, es así como tan fácil. Y creo que desde que soy mamá he aprendido a escucharle, eh, transferirlo. Yo estoy más que segura que ella me enseña mil veces más a mí de lo que yo logro enseñarle a ella. <risa> y es eh, eso, adquirir esa, esa creatividad que ella me enseña. Sí.
2: Gracias, chicas. Bueno, hoy tenemos un tema que es un poco mixto, digamos, pero que nos gustaría enfocarnos justo como en sus, en sus talentos, ¿no? En lo que hacen, cómo acompañan a las familias. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de movimiento, de arte, de aire libre… Y empezando con este tema de aire libre, justo haciendo como la investigación para este programa, encontré un un artículo del país que era, bueno, la importancia del aire libre desde la neurociencia, ¿no? Entonces, aquí en este artículo daban una una cifra que me pareció impresionante, que que la quiero leer para comenzar con este programa, que decía, por paradójico que parezca, los presos pasan más tiempo al aire libre que muchos niños de nuestras ciudades, casi el doble. En concreto, el tiempo al aire libre en contacto con la naturaleza se ha reducido considerablemente, pasando más del 90% del tiempo en espacios cerrados. El correcto desarrollo del niño necesita movimiento desde que nace y la forma más fácil e, inter- e interesante de moverse es jugando, y si puede ser, al aire libre. Entonces un poco, bueno, sobre todo a la Lore, que, que nos cuentes... qué qué importante es este tema de que nuestros hijos tengan contacto con la naturaleza y sobre todo en un país como este, ¿no?, donde la naturaleza está como tan al al alcance.
1: Sí, y yo creo que muchas muchas mamás de de nuestra generación, eh, a ver, estamos súper expuestas a un montón de miedos. O sea, en cualquier lado donde tú ves te dicen, ten cuidado con la planta de Nisequiel, ten cuidado con cuál o tal mosquito, que que la pata yucha no necesariamente, que se va a enfermar, que el frío... Y no es cierto, o sea, no mm. es cierto, primero que el frío no, el frío no enferma, sí. <risa> <risa> o sea, es un mito, el, la gripe es un virus y a los niños más bien mientras más encerrados están, son mucho más propensos a estar enfermos porque la enfermedad se mantiene encerrada. Mm. Eh, nosotros como, como familia o, o dentro de mi experiencia como niña muchísimo del tiempo yo pasé afuera pero porque estábamos en un espacio que era seguro para estar afuera. Uh-huh. Y de nuevo, no habían tantas historias de tantas cosas horribles que se escuchan ahora, no porque no hayan pasado, sino porque no era de lo que la gente hablaba. Entonces, cuando, cuando yo era chiquita, eh, terminábamos de almorzar, y yo estaba afuera hasta las siete y media de la noche, que mi mamá salía a buscarnos, a mis dos hermanos y a mí, porque eso era, esa era la norma, lo normal era estar afuera. Eh, En este tiempo que te decía que que estudiaba un poco para cuando iba a ser mamá, porque quería ser mamá desde, igual, desde niña, yo tuve una profesora que nos decía, eh, un niño siempre tiene en su dieta, hasta los tres años por lo menos, en su dieta de alimentación, debería tener por lo menos dos tercios de tierra y Mm. un tercio de comida. Mm. (risa) Decía Porque eso le va a dar eh, un sistema inmunológico mucho más fuerte. Y a ver, los niños son inteligentes, son exploradores, obviamente son muy inteligentes. Si es que se meten algo a la boca que no es rico, votan. Ah, <risa> y cuando es. lo pueden explorar, eh, lo exploran en su boca, pero no se lo van a tragar. Solo, solo que sí es un, un, un amigo mío, la, yo a la Sara nunca le di chupón porque tenía esta idea de que, ¿por qué le voy a dar algo que luego le voy a tener que quitar? Y la Sara se metía todo a la boca, o sea, todo, era la mano a la boca, la taza la boca uh-huh. eh, cualquier cosa que tú le ponías fácil. al frente y alguna vez alguien me dijo por qué no te evitas de esto de estar viendo que está limpio y que no para que se meta y dale chupón y me acuerdo que el Sebas le dijo no porque el mundo es el chupón de la Sara y para mí fue una frase tan linda y tan ella cono- es, es la primera es la primera manera de, de entender explorar, sí de, de sentir, entender el de mundo en el que estás respirar. exacto uh-huh. entonces eh, con, con esto en mente, una de las cosas que, que instauramos del momento en el que yo me enteré que estaba embarazada Era el que la Sara y los niños que estaban alrededor de la Sara puedan explorar muchísimo a través de la naturaleza uh-huh. Y con lo que nos hemos encontrado con, con la gente que ha subido a la aldea de las nubes, por ejemplo Es este miedo de los papás, o sea, llegan a esta naturaleza abierta, a los árboles, a las escaleras Y lo primero que preguntan es, y no se caen, uh-huh. <risa> y no se lastiman y yo les repito lo que me decía también una profesora mía, eh, la Cata nos decía, a ver, del piso no pasa. Uh-huh. Y si es, que, eh, y es bueno que tomen riesgos. Y la naturaleza les ofrece riesgos sanos. Entonces los niños, y por experiencia, han llegado hasta donde pueden llegar. Nunca asumen un riesgo más allá del que no pueden tener. Lo óptimo es, como en todo, acompañarles. Y, y es muy difícil usar esta frase de eh, hasta donde tú estés seguro, está bien El rato que tú ya no te sientas seguro, baja El rato que ya te dé susto, baja Después eh, quizás vas a poder subir un poquito más arriba uh-huh. Entonces, eh, creo, que el, creo que el contacto con la naturaleza les empodera muchísimo a los niños Y nos da mucha tranquilidad a nosotros como papás El momento que, les permiti- que, que permitimos conocerles a ellos en, en su contacto con la naturaleza y que permitimos que ellos se conozcan en ese contacto.
2: Uh-huh. Justo, justo bueno, tomando un poco de referencia a lo que hablábamos contigo antes de, del programa, este tema de que del acompañamiento de los papás en estas fases de exploración. Por ejemplo, tu programa no es que los niños se les encarga, sino que va con la mamá. ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es este acompañamiento adecuado? Y, digamos, este es lo que dices, ¿no? Típico que uno les vea a los hijos como que a punto de lanzarse por la resbaladera Y uno tiene como que agarrarse sus miedos porque mm. la, la primera reacción es como, cuidado, te vas a caer tal Entonces, ¿cómo? Cuéntanos un poco de este acompañamiento como respetuoso, genuino también con lo que uno está sintiendo
3: Bueno, verás, te cuento cómo fue mi descubrimiento de esto de, de la estimulación al aire libre yo tenía mi centro que se llama Colorín Colorado, donde ahí hacía estimulación pero claro, era un lugar cerrado teníamos un patiecito, pero era un lugar cerrado y yo lo que veía era que, aparte de que ya se me acababan las ideas de, de cosas para hacer en un lugar tan pequeño, los niños siempre buscaban la puerta uh-huh. y me doy cuenta que eso pasa en todo lado, el rato que tú le pones una pared o una puerta, el niño busca irse
1: uh-huh.
3: y la mamá la mamá, entre que se aburre y entre que piensa que está seguro ahí, entonces se descuida del hijo y pierde la conexión. Entonces yo veía en mis clases que por más que el bebé estaba pasando súper bien, llegaba a un punto que le veías a la mamá con el celular. Porque claro, el niño estaba bien ahí, entonces no necesitaba cuidado. Mm-hmm. El rato que el niño está al aire libre, la mamá de por sí está más pendiente mm-hmm. y conecta más con el hijo, mm-hmm. que sí, es la idea de la estimulación. Mm-hmm. Porque actividades se puede sacar miles. Buscas en el internet y sacas miles de actividades y le haces a tu hijo en la casa pero no es lo mismo. Primero no es lo mismo porque al estar tú en tu casa, en cuatro paredes, siempre hay una distracción. Siempre, ah, es que me olvidé de apagar, de apagar la hornilla, Ay, el, sí, el sí. celular, justo la llamada. En cambio, el rato que estás al aire libre no tienes estas distracciones. Entonces las mamás de por sí se conectan más con los niños. Uh-huh. Y eh, claro, no hay esto de el niño querer huir, que pasa un montón. Claro. Porque el rato, en verdad, el rato que en un centro de estimulación tú les pones esas rejitas, los bebés en algún punto se empiezan a parar y buscan la reja, y todos se van a querer ir entonces el rato que están al aire libre se sienten mucho más cómodos es mucho más natural para, para ellos, ellos. Eh, exploran mucho más por más de juegos que tengas adentro de una estimulación, por más de rampas, túneles, pueden hacer cosas increíbles, yo me acuerdo hacía cosas ya, cortaba telas hacía cosas que ya, ya no sabía ni para qué eran, y buscaba esto, a ver qué hago con esto les pongo aquí, tal cosa y pasaban muy bien, pero no es lo mismo
1: no uh-huh. es lo mismo.
3: Tú ves inmediatamente la diferencia el rato que ves a un niño afuera.
1: Uh-huh.
3: Y sobre todo esto que les digo, la conexión de mamá-hijo, que es la parte principal de Se la estimulación. Que hay ese mito también de que le llevas a tu hijo estimulación para, qué? para que le vaya vayas pues, mejor en mate, que pueda leer, que pueda escribir, que sea exitoso y ya. Uh-huh. En cambio, la idea de, de la estimulación al aire libre es que se cree, este vínculo. Uh-huh. Todo lo demás ya viene después. Si la parte emocional del bebé está bien, algún momento gateará, algún momento aprenderá, algún momento tendrá una buena motricidad, aunque todos tienen sus debilidades. Entonces no podemos esperar que el niño, como el libro dice que a esta edad hace eso, si no hace eso, entonces le lleva al centro de simulación y obligado. <ríe> me acuerdo hoy de idea, justo una mamá que tenía en, en el programa que me decía, es que mi hija es demasiado indisciplinada. Porque claro, estábamos estaba mal clima y estábamos adentro y la niña solo quería irse afuera. Entonces no es que la niña es indisciplinada, sino que la niña necesita explorar. Y tal vez no estaba preparada para estar haciendo lo que estábamos haciendo. Su curiosidad estaba en otra cosa y está mm-hmm. bien. Ese es el problema ahora que también pasa en los colegios. Que, que, que si se salen un poco del esquema de lo que las profes quieren, ya no, no está bien. Exacto. Claro. Cuando debería ser totalmente al revés. Si es que le das un libro a un niño, igual cuando está más grande, y en realidad el niño le interesa, no sé, cómo funcionan las patas de esta mesa. Entonces, y si se pone a ver, entonces es el niño hiperactivo. Pero claro. no, simplemente está explorando, es su claro. curiosidad. Claro. Y no sabemos de ese niño qué vivió antes. Tal vez mm. ese niño estuvo encerrado. Y primera vez que, que puede en realidad ponerse a explorar y tampoco le permiten mm. Entonces hay un montón de confusión de esto de la tensión y la hiperactividad con niños que en realidad están explorando. Mm.
0: Con respecto a lo que tú dices, Majo, me parece súper interesante porque justamente, bueno, haciendo la investigación para este capítulo, obviamente la primera como gran pensadora o, o que aparece es Lami Pickler, que habla como del movimiento autónomo y movimiento libre del niño. Y tomo un poco lo que tú dices, Paz, que tiene más que ver con que el adulto deje su sensación de control y deje esto que el niño explore y que a lo mejor no va a gatear al mismo ritmo que su primito, que tiene el mismo, la misma edad. Pero ¿cómo ven ustedes estos como miedos, estas aprensiones, porque finalmente, si nos guiamos por lo que dice Lemi Pikler es eso, como deja que el niño explore como, como, como puede como quiera también, uh-huh. pero también ahí es como manejar las expectativas, siento yo, de los papás, de sobre todo de las mamás, que son generalmente sí. las que acompañan este tipo de actividades, para decir, bueno, deja que él, si quiere quedarse de guata toda la sesión, eso es lo que quiere, pero ¿cómo lo no claro. ¿Sabes ustedes? qué
3: pasa con las mamás ahí? que muchos pueden ver como, ay, estoy pagando por un programa que no está haciendo nada, para eso me quedo en mi casa, mm. pa- porque las mamás tienen justo esa expectativa, si es que esta es la actividad, está bien si es que el niño hace, si es que De el acuerdo. niño no hace, después la mamá perdí se la te plata. acerca, claro, perdí la plata y la mamá se te acerca y te dice, no pero es que a mi hijo no le gusta ensuciarse, no le gusta <coughs> la costura, entonces, ¿crees que mejor debería venir cuando sea más grande? No, nada que ver, el niño se fue y jugó con la tierra, o el niño se fue y subió la escalera, o fue y uh-huh. raspó la pared, eso es la estimulación, claro. y esa es la estimulación respetuosa y adecuada, uh-huh. porque no podemos obligarles a los niños desde tan chiquitos a hacer solo lo que nosotros queramos, y ahí va también de la mano todo esto del no, o sea, si es que nos ponemos a contar cuántas veces les decimos a nuestros hijos no, es una locura, <risa> que es por eso que los niños cuando les dices no, no hacen caso, porque ya, no, ya pierde no, valor, ya pierde... pierde valor, claro. exacto, entonces, no, o, o no necesariamente el no, sino como la parte negativa. Cuidado eh, todas estas frases, aparte de darles inseguridad, les da como ese de rechazo a querer explorar. Claro.
1: Yo creo que también se cimienta mucho en las expectativas erróneas que tenemos. Uh-huh. Que va más allá de lo que sintamos, es lo que vemos como la información dada. O sea, si es que tú vas, por ejemplo, a un centro de salud, Tú tienes un cuadro de movimiento de los niños, que además está normalizado por un montón de pediatras también, en el que los niños, por ejemplo, a los tres meses, Mm. cuatro meses, ya le puedes sentar con una almohadita. Mm. Y no hay tal. O sea, los Mm. niños logran logran desarrollar todos sus patrones de movimientos solos, sin necesidad de que nadie esté eh, ni empujándole, ni moviéndole, ni masajeándole, ni... Y, y mucho sí se da por estas expectativas de lo que decía la Majo de qué deberían estar haciendo a cada edad o qué deberían estar haciendo en cada momento de su, de su desarrollo. Y no hay tal, los niños se desarrollan de una manera distinta. Entonces, por ejemplo, eh, hay unos videos lindísimos que justamente son promovidos por, por la pedagogía Picle eh, en los que es cierto, si es que tú le pones a un bebé recién nacido en la panza de la mamá, el niño hmm, se mueve hasta llegar al seno de la mamá porque tiene su tiene su olfato su desarrollado de, tiene su succión, instinto porque claro. son mamíferos porque son eh, y es muy difícil pelear contra lo que está establecido porque te ven como como si es que estuvieras loca o sea, y en el por ejemplo en el patrón de movimiento que propone Pickler los niños gatean antes de sentarse y no es que, que le siento porque se quiere sentar. El problema es que si yo le siento a un niño antes de que esté listo para sentarse, más allá de sí, la columna y los músculos y demás, es que el cuerpo adquiere una postura que no aprendió, sino mm, que le, que le, le impusieron. Impuse. Ah, exacto. Sí, sí, sí. Que se aceleró, Entonces, claro. Exacto. Entonces, por ejemplo, cuando, cuando, cuando la Sara era muy chiquita, decían, pero ya, ya siéntale, o sea, ya siéntale porque está aburrida de, de estar todo el tiempo acostada. Y la Sara se sentó a los ocho meses y yo era peleada con todo el mundo. No le sienten a la Sara. Las dos veces que le sentaron fueron las dos veces que ella se estampó, porque no tiene... Porque... La fuerza para
2: mantenerse Exacto. Y
1: más allá de la fuerza, también es esta noción corporal de qué necesito sí. para pasar sí. de un lado al otro. En cambio, si es que el bebé está gateando, eventualmente se da cuenta que se puede virar y que la nalga toque el piso. Entonces me siento y es un descubrimiento. Mm. Y eh, yo, yo sí siempre les invito a las mamás a que lo hagan y que los pediatras también lo asuman. Nosotros con el galo lo, lo hicimos cuando ella nació y fue una cesárea. Y todos uh-huh. los doctores a mí me dijeron, si ella es cesárea no le podemos poner en la panza. Y a todos los que me dijeron que no, nos fuimos. Hasta que uno me dijo, ok, hacemos lo que usted quiera. <ríe> y cuando le pusieron, sí, la Sara se demoró 40 minutos, pero tuvo una primera experiencia de movimiento de decir, Sé lo que necesito. Recién mm. había salido de la panza. Ella sabía que necesitaba el contacto. Sabía cómo llegar al seno. Se agarró de la chichi y lactó. Y es, es un... Yo creo que es un reto muy grande decir... Y realmente afianzarse en... Yo sé lo que todo el mundo me está diciendo. Sin embargo, eh, entiendo mi instinto y confío eso. en el instinto Justo y la inteligencia decir, de no. mi bebé.
2: Como que estas... Um así decirlo, estas corrientes del movimiento autónomo y de dejar al niño en su propio ritmo, creo que también es una manera de ver a los niños, sí. o que de verlos en, en todas sus fortalezas, en todas sus potencialidades, en todas sus capacidades. El saber que no es el uno el que les enseña y que tanto le estimula, va a depender de cómo se desarrolla. Y un poco esa quería como esa pregunta quería hacerles, porque hay como toda esta discusión de... ¿Es estimulación o es acompañamiento adecuado? ¿Hay centros que, digamos, se etiquetan como centros de estimulación, franquicias más grandes, digamos? Eh, ¿Cuál es su opinión sobre eso? Porque ya también un poco viendo en las discusiones de mamá siempre hay esto, ¿no? ¿Cómo que será que le meto en esto, que es como más formal, más estimulación temprana? ¿O en programas más alternativos, más libres? No,
3: solo de lo que está diciendo la Lore es súper importante también, que me imagino que has visto, hay niños que no es tanto el movimiento que tú les haces hacer, sino la imitación. Yo veo un montón de niños que llegan porque no gatean y ya les han hecho todos los ejercicios, que la una pierna así, que el otro, todos los ejercicios. Ven al niño de al lado gatear y es como que, ah, puedo hacer eso yo también. Y ahí se animan. Mm-hmm. Un montón de cosas es por imitación, mm-hmm. más que el tenerlo obligado. Y muchas veces las mamás dicen, bueno, le, le obligo y el bebé llora y le siguen obligando, llora, pero es como que va a ser por su bien, pero en realidad no, le cogen más bien como fastidio a eso. Obvio. Y es, es peor. Por eso dicen que los segundos hijos
2: como que aprenden mucho bueno, más rápido, ¿no? Como, <risa> sí, como, de del del primero, sí, de lo que primero. Sí, y del otro que
3: decías, eh, hay un, muchísima desinformación aquí sobre el tema.
1: Uh-huh.
3: Yo justo hablaba con una mamá esta semana que le preguntaba si la había metido a su hija en estimulación y la bebé tenía 10 meses. Y me dice, ah sí, pero ella ya acabó de estimulación. Entonces ya... ¿Cómo? ¿Qué día fue? ¿Qué sea, hasta, o sea, hasta, o sea, hasta, Claro, hasta el dónde hasta, a nivel estimulado? <risa> claro, ¿hasta qué, hasta <risa> que, que, pum, ¿hasta qué mes es la estimulación? Según ella, no sé. Mm. Y le decía, bueno, yo le contaba del programa y me decía, no, uy, no, 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 no. Mi hija más esti- estimulada ya no quiero. O sea, no, no, así está bien. Pero claro, hay ese mito de que el niño terrible es porque fue a mucha estimulación. Mm. En cambio, yo le explicaba que más bien ahí los niños se regulan mucho más, aprenden. No es una sociabilidad que, que, claro, es un juego del uno con el otro, pásame la pelota, no. Pero sí es aprender a estar con más niños.
1: Uh-huh. Entonces, es más allá del, del del que se creen niños terribles, porque no es así. Uh-huh. Y yo creo que hay lo que se diferencia un poco con el espacio de acompañamiento. Uh-huh. Es que tú lo que planificas en el espacio de, de acompañamiento es el espacio. O sea, uh-huh. tú no planificas actividades, no hay, no hay un currículo que le, le acompañe al espacio, sino que está diseñado para que el guagua se pueda mover de tal manera que cualquier invitación que el niño decida escoger, sea que quieras llegar reptando, sea que quiera llegar sentado, sea que quiera llegar como quiera llegar, algo le llama la atención, el niño va a esa invitación y tú lo que estás haciendo es acompañando porque, porque los niños muchos lo que hacen siempre regresan a ver a, quién es la persona que me está viendo lo que estoy logrando, Mm. pero es eh, parte desde su propio logro, no hay hay como un seguimiento que tú le estás haciendo justamente para ver qué es lo que está logrando, sino que parte de la la misma necesidad, del mismo interés, de la la curiosidad de la criatura. Claro, interior de Exacto. Y tú, y tú Entonces, no entras en el espacio mm. porque el, sabes que el espacio está hecho para que no haya mayor riesgo, de nuevo, se van a caer. O sea, y quizás en algún momento lloren, pero el espacio de acompañamiento que, que tú has desarrollado le permite al agua saber que si es que se lastimó, puede regularse, puede saber dónde está mi mamá, quién me está acompañando, cómo voy hacia donde mi mamá, llamarle o yo ir, mm. eh, y de nuevo, cae mucho el el poder sobre sí mismos en el niño. O sea, sí, el espacio de acompañamiento está desarrollado para que el niño sepa cuáles son sus necesidades, el niño escoja a qué invitaciones acceder, y el niño también pueda decir, ya, hasta aquí nomás, ya me quiero ir, o quiero seguir y entiendo bien el funcionamiento del espacio. Es que yo siento
0: que, perdón, que el libre movimiento y que todo esto que ustedes hacen como en términos de de una estimulación respetuosa, que podría como ser eso, tiene que ver con confiar. O sea, tanto ustedes que están dirigiendo como las mamás es confiar. Es como decir, bueno, si está todo este espacio dispuesto y yo tengo que solo mirar, esperar que si es que me necesita me llame. También es es como darle autonomía a lo que tú decías y pensar que el niño se puede regular solo también. Porque yo siento que, bueno, sobre todo nosotras somos mamás primerizas y mucho miedo como de, no te caigas, no, es que mm-hmm. no te frustre, es que va a llorar mucho, es que, que no, ya no pasa nada, como tratar de evitarle un poco el sufrimiento. Y de sí, repente se hay se... esa
3: sobreprotección que Exacto. es terrible, sí. porque, o sea, desde que son chiquitos, Total. hay un montón eso aquí de, el niño se golpea la cabeza contra la mesa, y nosotros le enseñamos al niño a decirle tonta a la mesa. ¿Qué <risa> tiene que ver la mesa con que claro, se haya golpeado? Entonces claro. tenemos que enseñarles a que él fue el que pasó por ahí, o sea, explicarles lo que pasó mm-hmm. Para que la próxima puedan evitar Porque si no, se, se, se golpean con cualquier cosa Y es culpa de la otra cosa claro, Y las mamás también claro. Yo he oído un montón de, de historias De, ah, le metí a mi hijo a tal guardería Pero imagínate que se cayó Y los profes no se dieron cuenta Entonces le saqué Entonces como, <risa> si es que no se cae cuándo se va a caer? Sí, sí. siempre es okay. Y no no podemos esperar a tener una profe atrás del, del niño, viéndole que no se caiga, que no se raste, que no le peguen, que no, nada, porque le estamos sobreprotegiendo y no le estamos preparando sí. para el mundo
1: real. Sí, sí, sí. Ahora yo igual sí creo que sí existe una línea como delgada y, y sí hay que ponerle mucha atención por el tipo de juguetes que hay ahora para los niños, yo sí creo que hay un riesgo de una sobreestimulación. Uh-huh. O sea, yo sí creo sí. que un de colores, espacio, de sonidos, sí, demasiadas de... cosas, sí, o sea, es una cosa innecesaria, hay un video lindísimo de una mamá que hace con su bebé que no tiene ni un año y ella le pone el juguete de la Ay, temporada y, de y la llave Ajá. y la taza y los niños siempre escogen lo cotidiano, uh-huh. pero es que si nosotros pensamos en solo el pianito que todo, a todo niño le han regalado un pianito si es que uno no pone off, esa cosa en lo suena que es el, en loop, sí. constantemente, sí. y los niños están, y, y claro, ¿qué es lo que pensamos? Lo que pasa es que con eso se calma, no es que no se calma con eso, o sea, llega a un nivel de sobreestimulación, de ponerle, por ejemplo, a un niño en un saltarín, si es que a uno como adulto, por ejemplo, si es que a nosotros nos pusieran en un arnés, para estar, sí. para estar 45 mm. minutos así, sin ningún poder, sin ningún poder de decisión, porque el saltarín se mueve sí o sí, claro. independientemente claro. de que el, a un el mínimo movimiento mí. del niño, el saltarín se mueve, mm. y eso no, sobre, no solamente que es sobreestimulación, pero es sumamente irrespetuoso. Mm. El niño no necesita esa, ese movimiento, ni ningún movimiento que él no lo genere por sí mismo, no necesita más sonidos del sonido que ya está en su entorno, mm. porque no, no, no es justo que él no tenga la posibilidad de apagar el juguete. Mm. No necesita un espacio de un montón de colores, porque el mundo no está lleno de un montón de colores artificiales, con los colores que sale a ver, es suficiente. Es suficiente.
2: Justo mi, en la mini biblioteca de mi hijo, yo tenía el típico libro como que suena, y, me, o sea, me daba cuenta que este, este juguete, digamos, como justamente porque era tan bullicioso, como que de alguna manera eclipsaba el resto del libro claro. le, le guardé la solución, porque mi hijo comenzó a explorar los otros libros. Entonces fue como realmente hay muchos de estos juguetes, o sea, sobreestimulan, pero también impiden que el niño explore otro tipo, porque de alguna manera son como son muy llamativos, ¿no? En cuanto a color, en cuanto a sonido, salen. Entonces, eso también había, quería preguntarles, porque claro, se hablan como de estos juguetes no estructurados y de estos juguetes más con un propósito, ¿no? ¿Cuál es su, digamos, recomendación o su experiencia en cuanto a los juguetes no estructurados de los juguetes? Mira,
3: justo hablaba yo con esta misma señora que me decía que su hija ya acabó la estimulación. Mira, la que está graduada de <ríe> sí, La estimulada. que se graduó a los 10 sí. meses. Entonces, le me decía que no es necesario que estés en un centro de estimulación para sobreestimularle al niño. ¿Qué hacen claro. las mamás del rato de que el niño no come? Porque también esa, esa es la cultura aquí, que el niño tiene que comer porque tiene que comer. Y tiene mm. que comer todo. Entonces, le atragantamos al niño mientras le ponemos en su mesa de comer 10 juguetes, más del iPad, del celular, se acabó el video, entonces ahora esto. Ahí le estamos sobreestimulando al niño. Entonces, esta es, es, es una sobreestimulación más que muchas veces en un centro donde hay más del conocimiento. Uh-huh. Claro que también hay muchos centros que te ponen miles de cosas, o sea, millones de colores, millones de objetos, un montón de cosas. Entonces, claro, el niño nunca vamos a poder esperar que se quede... Haciendo algo como las mamás quieran, porque hay tanta estimulación y que quieren estar en todo, entonces es imposible así, y y las mamás muchas veces buscan eso también, yo he oído también un montón de a qué colegio le vas a meter en este porque no sabes las clases, tienen un montón de cosas y tienen tal cosa y en la pared esto y en el techo esto y las mesas son de este color y tal cosa. Pero eso no es, o sea, no es adecuado en realidad, mm-hmm. porque le estás... Claro, ¿cómo piensas que tu hijo aprenda ya hablando de edades más grandes, si es que tiene tantos estímulos visuales? Entonces eres, Claro,
2: tantas distracciones.
3: Exacto, entonces muchas veces o las mamás mismas sobreestimulan o tendemos a buscar lo que es más por montón y por colores y por muchas cosas. Entonces creo que ahí también... Y o sea, yo creo que y es Lo mismo que me decías de los mm-hmm. juguetes, o sea... Muchas veces también vamos y compramos la muñeca que come. Entonces, claro, a la bebé le damos la muñeca que come. Esa muñeca come, no hace nada más. Entonces, claro, la mamá no para que no comer. Claro, claro, entonces si es, claro. Que, si es que le ves que la niña, en vez de ponerle el purecito y darle de comer, decide hacer con eso una pasta acá, no, 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 es que la, esa pasta la es que para come. que la meme coma. Entonces, damos esas instrucciones sin dejarle que se desarrolle toda la creatividad. De Muchas veces es mejor la muñeca de plástico que no mueve ni los brazos y la bebé tiene que ver qué hacer con eso, mm. al juguete ya con la instrucción. Y Ay, perdón,
0: sabes que iba a comentar eso porque yo, bueno, eh, siento que cuando ya empieza a pasar el, el, los años de, la, de los hijos, uno se empieza a convertir como en diógenes de los juguetes, como ese mal de diógenes de acumular, porque eh, va a los cuartos de los niños y, no bueno, sé, los peluches, pero hay 15.
1: Entonces, ¿cómo la guagua sí. va a
0: jugar con uno? Y uno empieza a, a heredar juguetes de los amigos y todo, y de repente tú sí, ves que sí. escoge uno, dos, y que con tres
3: juguetes la guagua está feliz. Entonces, sí. también... Y con el que menos te imaginabas. Imaginaba. <risa> yo, yo me acuerdo, yo guardaba un peluche de mi hijo, que yo decía, aquí no va a jugar nunca. Lo amaba. Bueno, descubrió eso en el closet y le ama este peluche que yo jamás me imaginé, y mientras tenía el otro que así sonaba y él... Porque claro, como mamá, tú también tienes esa novelería de qué chévere este juguete que tiene un montón sí. de luces, un montón de cosas, y llegas a caer en esto, porque en el mercado hay tanta oferta de esto, que y, y tanta competencia, de mi hijo ya hace esto y el tuyo,
1: sí. entonces las mamás sí tienden mucho a eso. Claro. Y yo creo que en el tema de los juguetes también, además del, del significado que tienen para los niños, mm-hmm. eh, hay que, hay que tomar en cuenta el hecho, hay un, hay un experimento muy interesante en relación a lo que decías tú al principio de los porcentajes de la cantidad de tiempo que los niños están afuera. Si nos damos cuenta, la, la mayor cantidad de juguetes están hechos de plástico. Y el plástico en ambientes calientes o cuando les da el sol directamente, el plástico se convierte, se comienza convierte, se convierte a ser tóxico también. Mm. O sea, el tener un juego, el tener un cuarto lleno de juguetes plásticos o de... O de eh, sí, elementos plásticos en un ambiente donde siempre está un niño, tiene mil riesgos más que solamente el no permitirle al niño concentrarse en una sola uh-huh, cosa o el tema necesariamente de estimulación. Hay un tema de salud muy fuerte atrás también de todos estos juegos, eh, de todos estos juguetes que no son naturales. Uh-huh. Ya en la parte, digamos, más cognitiva y más del desarrollo de la exploración, de la creatividad del, y demás del niño… Es tal cual la propaganda del juguete gigantesco que viene en una caja enorme y el juguete se queda a un lado y el guagua está jugando con la caja. Es que es la realidad más grande que hay y y no es es necesario. O sea, no es necesario porque el guagua en su idioma, su idioma inicial, es el juego. O sea, a un niño no hay que invitarle a jugar, a un niño no hay que decirle juega, el guaua lo que sabe hacer sí, es jugar, es jugar. Es jugar. Mm, o sea, mm. ese, ese es su lenguaje cotidiano, mm. es, es lo que sabe hacer, es para lo que es bueno. Entonces los niños van a jugar con lo que sea que tengan. Si es que nosotros agarramos la lista de cuáles son los, prim- los mejores juguetes para el primer año del bebé, te toca dar un riñón a cambio de, es imposible, no, o sea, no. no hay presupuesto sí. que avance y no necesitan. Desde no lo comercial, es, claro. Exacto, y no necesitan, desde, o sea, no les hace bien, ni cognitivamente, ni físicamente, ni no, más allá de esta como tendencia, quizás al, al consumo, y que, a ver, los niños son un nicho comercial maravilloso, uh-huh. porque además, todas las propagandas que tú ves, los niños, o sea, no hay sensación más rica para una mamá que verle a tu hijo reírte, reírse. Mm. Entonces, si es que te venden que el guagua va a ser lo más feliz del mundo por este juguete. Quiero eso O sea, tráigame, por favor, porque ese es el que quiero. Mm. Y mm. cómo así que mi hijo va a ser feliz con la cuchara. O sea, ¿por qué? Pero dale, para un bebé una cuchara, a ver si es que no se vuelve dichoso con tener una cuchara. Y hacer el sonido. Exacto. Eh. a ver cómo suena distinto. La cocina,
2: yo creo, mi hijo hasta ahorita. O sea, como que tenemos, ahora que vivimos en la ciudad, tenemos como un cuarto de juegos. Pero él, o sea, el cuarto de juegos no le para tanta bola, más que a la cocina. O sea, le encanta abrir los cajones, bueno, ahora está encantado con sacar los huevos, de ir despacito uh-huh. a poner, o sea, como que el cotidiano, ¿no? Y un poco, esa quería que sea mi pregunta, porque la realidad es que ahora muchas de las mamás vivimos en espacios reducidos, eh, no todo el mundo tiene el privilegio de tener un jardín uh-huh. o de tener cerca un parque, digamos, es como toda esta urbanización, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían, digamos, sus ideas o sus recomendaciones para familias que viven en espacios grises, en espacios con poco, con poco jardín, en donde no hay este acceso tan natural a, al, al aire libre, ¿no?
3: A ver, yo creo que es importantísimo que busquen estos espacios, así sea lejos. Yo en mi programa de Baby Explorer, hay muchas veces que más del 50% de las mamás que vienen a Tumbaco o a Cumbayas, vienen de Quito. Mm. Entonces, y claro, son, y, y muchas veces me han pedido hacer en Quito y estoy en la búsqueda de lugares, pero es difícil encontrar allá. Pero las mamás las mamás que en realidad pueden darse el lujo de estar con los hijos, no les importa hacerse el viaje. Mm-hmm. Entonces, es simplemente cuestión de buscar. Igual, pueden irse al metropolitano, o sea, pueden buscar parques, así si no esté tan cerca. Pero sí es importante que por lo menos unas dos veces a la semana sí les lleven al aire libre. Y en verdad, como tú decías, estamos en una ciudad en la que no es imposible encontrar áreas verdes. Sí, sí podemos irnos a un montón de lugares y al la final las distancias no son tan largas tampoco. Hay veces uh-huh. que sí hay tráfico, pero si es que las mamás
1: están en el día con los hijos, se puede buscar la hora.
2: Claro, planificar sí. una hora sí. que no
1: haya. Yo estoy hay de acuerdo que... con eso. O sea, estamos en una ciudad en la que... A ver, sí, hay un montón de tráfico, sin embargo, si es que logras organizarte de alguna manera, a cualquier lugar llegas. Llega par, sí, sí, llegas y hay proyectos muy bonitos. Hay el Baby flores de la Majo, hay Mama uma que es de la Capu, que sale mm. una vez. Y siempre hay como un, un montón de espacios que se pueden visitar. Lo que hay un poco que cambiar es también esta mentalidad de que a veces nos da pereza salir, o sea, y salir con un bebé, a veces tenemos la idea de que por poco y tengo que poner la casa adentro para poder sacar al bebé, porque lo que es que la pañalera, de miedo. sí, eh, eso, eso. y me da susto que llueva y me da... No, y si el miedo no, de, y... de, 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 los, de los secuestros
3: es lo que ah, a mí me ha impresionado, tengo sí. mamás que me preguntan cuando entran al programa recién y me dicen... Eh, qué tan seguro es el lugar, entonces no sé a qué se refieren con seguro, no sé si se refieren a que los juegos son apropiados para los niños. O si no hay secuestradores. Claro, Mm. y se refieren a los secuestros. Mm. Entonces me decían, ¿sabes qué? Eh, Una mamá me decía justo el otro día, voy a esperar un poco más de tiempo porque todavía me da miedo salir de la casa con mi bebé porque es muy peligroso las calles, los secuestros y toda la cosa. Y era un bebé de casi un año. Wow. Entonces significa que el bebé no sale de la casa. Claro. los que son miedos súper reales también, son, ¿no? son sí, la, reales, claro. pero, pero también creo... tienes que tener un equilibrio porque no le
1: puedes tener encerrado. Así. Pero de alguna manera yo siento que eso es una responsabilidad como social. O sea, de mm. que tenemos que comenzar a compartir historias más exitosas de salidas. O sea, claro. de dar a las mamás esta opción de historias de, de éxito, de salir afuera con sus niños. O sea y, y también te decía Til, por ejemplo el, el subir a la el subir a Yambarillo uh, donde tenemos la finca está abierto a las familias y cada vez suben más y cada vez la última vez que subieron subió un grupo con niños chiquitos y por ejemplo había una niña que decía mamá una vaca viva y yo no, claro me wow. di la vuelta y le digo o sea discúlpame cuando le enseñaste a tu hijo una vaca muerta y me decía no es que es porque Nunca siempre visto, he visto no, en no, el no, no, libro. es la primera <risa> vez que ve una mm. vaca real entonces, eh, solo, que, solo que también, yo, yo creo que este miedo de las mamás es sumamente genuino mm. y la, la opción y la responsabilidad social que tenemos de informar sobre las cosas positivas es, un, es casi como un deber que tenemos con los guaguas, sí. porque es lo que les decía al principio, es lo que consumimos finalmente, es lo que se da. Sí. Entonces, sí sí creo que, que dentro de eso sí es una responsabilidad también de apoyar a que las mamás se sientan en la seguridad de salir. El tema de la lluvia en, en Quito es una realidad. O sea, hoy día nomás vimos, estás con sol hasta las 4 de la tarde y si a las 4... A casa, la pero comenzó tenemos, ¿no? a llover a las 4 y 6, ¿no? Pero y el tema es que si es que... Con llevar un encauchado o sea, hazle jugar a un niño en la lluvia Uy, para ver si es que ha disfrutado más de algo oh. en su vida. ¡Ay! <risa> <¡Uy! ¡Uy! risa> bueno, <risa> estas cosas pasan en vivo.
0: Se nos cayó el coche, pero no importa. Si... Ya, ¿Listo? Se cayó, se cayó. Se terminó de caer para que no se termine de caer. Ah, claro, que era trueno. No, no, no hablando ah, de trueno. La lluvia. No quería comentar y me imagino que ibas a comentar agar. lo mismo. Hace un par de semanas fuimos con la Paz a poder ir por Pedro Vicente y eh, resulta que llovía pero como en el oriente pues yo era así bah, con, con escándalo y en eso sale el José eh, el esposo de la paz con el antón y se empiezan a mojar con ropa entonces yo así toda, toda, toda de ciudad no, no, no no hay que mojarse no sé y en eso la, la Rafa me mira como con esos ojitos de ¿puedo? Vamos, yeah. yo dije o sea si me pierdo esta posibilidad sí. sería muy y ella partió primero y yo y cuando me vio disfrutar a mí tanto porque yo nunca había, me había mojado con ese tipo de lluvia y con ropa y todo Y fue creo que una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida Así como Lo
3: que súper importante
0: permitirme, permitirme volver a ser niña Que yo creo que también tiene que ver con Yo soy una enamorada de Quito con la lluvia y todo Porque creo que tiene mucho parque, muchas cosas Pero cuánto nos quedamos adentro del mall Sin demonizar a los, a los shopping Pero cuánto es más fácil llevar al hijo al mall Y le compro un par de, de, de tickets para que se meta ahí eso uh-huh. de juguete Y yo me desentiendo un rato Pero Qué lindo poder como mojarse, porque lo máximo que me puede pasar es que me tenga que o ir sea, a cambiar de ropa. Y yo no, no te final, que sí. el recuerdo
1: de ella siempre eso. va a ser más sobre la lluvia que sobre el sitio de juegos. Sí. Total. Porque pero además y, es la imagen tuya, Y justo sobre ¿sí?
2: eso, el Antón es impresionante. Ese recuerdo, él me repite así como, ah, con el papi y la Rafa y la lluvia, pero constantemente. O sea, es como es tan lindo ver... Que, que realmente estas cosas dejan oh una huella, así muy... Es que además,
3: en... ver que es permitido claro. les causa claro. una emoción. Que
0: la mamá se está mojando, claro, que el papá claro. está haciendo lo claro, mismo. Claro, porque no. es
3: tan, tan prohibido todo, que el rato que se dan cuenta que es permitido, yo he notado eso un montón con mis hijos, aparte de las mamás de Explorer, sí. que muchas me dicen, pero es que no le gusta ensuciarse, pero ¿y ahora cómo hago? Pero la mamá está nítida, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo okay, esperas okay. que tu hijo se meta a hacerse un asco, si es que tú estás nítida? Y, es, y claro. las mamás también... Yeah, pero no no me ensucies porque después me tengo que ir a una reunión entonces yo les digo ensucien vengan mm-hmm. ustedes también si quieren traigan otra ropa pero primero se ensucien ustedes y después los niños porque después no o sea no les damos la confianza de está bien sí. y también es algo nuevo entonces claro para nosotros no es nuevo pero para ellos sí, o sea, sí es claro. así. Y el ver que tu mamá está haciendo también crea una conexión súper grande, lo que tú dices. Sí. Para tu hija no hubiera sido lo mismo mojarse ella y que tú le veas sí, a claro, mojarse contigo. Claro, qué que lindo. la mamá se
0: moje. Sí.
3: Esa es la parte más importante, más que la experiencia como la lluvia, es que tú lo hayas hecho con ella. Sí. Y que y que hayas salido de esa de es prohibido mojarse porque los niños en todo el tiempo. No, no podemos salir porque está lloviendo. Sales, pero con el paraguas, pero ponte la chompa y ponte ni sé qué y ponte ni sé cuánto encima. Yo justo iría con mi hijo llovía y me decía, no me quiero poner chompa. ¿Qué es lo peor que puede pasar? O sea, estábamos llegando a la casa. Se iba a entrar a bañar. ¿Qué pasa? Ya, se moja. Bueno, no te pongas. Ya, "Ah, ya. (risa) Entonces, claro, él sabe que que puede, que está permitido y que está bien. Entonces, sabe que cuando yo le diga realmente, hoy no te puedes mojar, ya va a tener mucho más valor que decirle todos los días, está lloviendo y no te puedes mojar. Mm, Sí.
0: Quiero, quiero leer algunos comentarios. Hay un montón de gente conectada. Primero que se, se rieron mucho que se nos cae el rola. Bueno, son cosas que pasan en el aire. Que ¿no? nosotros dio miedo.
1: hacer un screenshot.
0: Sí, bueno, pero es que se nos perdió. Mira, esas cosas, se nos perdió como ese ganchito esa que los Esa rodela pequeña, o que no la venden en ningún lado porque solo cuando te, te dan el rola, bueno, se nos perdió. Eh, y este, esta pregunta la quiero eh, leer porque me parece interesante. Dice, eh, muchas de las veces el factor dinero nos impide tener estos momentos con nuestros pequeños. Y yo creo que desde su experiencia a lo mejor podrían contarle a esta mamá, ella es Diana, como, ¿no? como ¿qué, ¿qué pueden hacer? Como, ¿Cómo lo ven ustedes? Que a lo mejor el aire libre, acá hay un montón de parques, sí se pueden hacer. Esa es mi, mi, mi sensación.
1: Sí, sí Diana, yo, yo, creo, yo creo que ahí sí es que dividimos. Eh, hay programas que obviamente son pagados, que tienen una matrícula, un, y hay un nicho, o sea, hay un nicho y es, es una oferta a la que puedes acceder. Pero también hay parques libres, también hay, hay fincas, hay espacios donde hacer picnics, hay salidas de campo, el, sí, el aire libre aquí todavía no nos cuesta. Entonces, eh, creo que lo importante, y para mí es una de las cosas esenciales también con lo que estábamos hablando hace un rato, es el invitar a más personas, a más mamás a que se junten. O sea, no es solamente el, el salir sola, sino el decir, vámonos al parque juntas para sentirnos más seguras, para que nuestros babos también estén socializando, para que por lo menos se vean y imiten el movimiento del otro. Eh, el hacerlo, en, el hacerlo en, en comunidad, yo creo que es una de las cosas eh, más ricas de la propuesta de salir afuera. O sea, uh-huh. de salir y, y de nuevo, yo creo que cada tantas cuadras hay un parque al acceso. Uh-huh. Y quizás el parque está botado y nos da susto irnos solas, pero si es que el parque está botado y nos vamos con seis amigas, ya no nos va a dar susto. M- más susto va a decir, van a decir, seis mujeres con sus hijos, ahí no molesto. <risa> Entonces claro. también es un poco apropiarnos del espacio que tenemos. Sí. Y esos espacios no, no cuestan. La, yo creo que, el, el, creo que lo que tú dices, por ejemplo, era uno de mis grandes miedos, de esto que tú dices, qué barbaridad, criar un hijo es carísimo pero es carísimo porque, porque tú le pones caro. exacto porque <risa> pensamos claro. que tenemos que darles tanto a los niños o sea que tenemos que darles tanto en material y realmente lo que los niños necesitan no tiene precio o sea el, el tiempo que nosotros les damos el valor del tiempo y el valor del espacio que les damos sobrepasa cualquier cuestión material que pueda por la que ah, podamos pagar
2: ¿sí? sí yo en mi bueno en nuestro Instagram de maternidades imperfectas Siempre subo lugares que, que creo que son unas joyas en la ciudad, por ejemplo, el tema de, y, por ejemplo, voy a decir lugares que, que hay como ir, que no son caros, que muchas veces son totalmente gratuitos y que son fáciles de para estar con niños chiquitos el bosque Jerusalén es un lugar precioso para acampar puedes llegar en carro hasta donde bajas las cosas tienes para hacer fogata recién en Tumbaco conocimos con la cone el jardín al lado que Ay, es divino hermoso. que es este centro de rescate de aves el anterior fin de semana estuve en la rana sabia que aparte de ver títeres bueno. luego tienes un jardín divino Entonces es, o sea, hay muchos espacios que no necesariamente cuestan, o sea, con que lleves tus sándwiches y hagas un picnic, estás… Yo otra cosa, sí me deja,
1: perdón, también invitarles en la aldea a las nubes, sí, sí, pueden sí, entrar, y buscar y pueden subir también, el espacio está abierto uh-huh. y es justamente para familia. Sí, justamente exacto. queríamos
0: preguntarles, o sea, como para ir cerrando también, queríamos que ustedes nos hablaran de eh, sus emprendimientos, de, su, de, su, de lo que ustedes hacen, para que la gente que nos está viendo y que después va a estar conectada con el podcast, eh, sepa de lo que ustedes hacen para que se puedan contactar
1: con ustedes. Así que,
0: quien quiera, las dos. <risa>
1: Eh, a ver, el emprendimiento que tengo yo se llama la aldea de las nubes, en la aldea de las nubes la, la razón, el tema fue porque claro me decían ya, o sea parece que vivieras en las nubes porque siempre con todas estas ideas de salvar el mundo, eh, yo decía sería maravilloso realmente tener un emprendimiento en las nubes y la otra era el, el, la, este tema de la crianza de que para criar un niño necesitas una aldea, o sea no lo puedes hacer solo porque el niño tiene un entorno alrededor que influencia sobre él. Entonces, esa es la ración de la aldea de las nubes. Y ahí lo que hacemos es, es una finca en Ollambarillo, está a 35 minutos de Quito. La pueden encontrar igual en Facebook. Eh, y es un espacio de invitación, es 100% naturaleza. Eh, hay juegos, solamente que los juegos no son el típico juego del columpio, la resbaladera y demás, sino que son llantas, hay árboles con escaleritas para que se suban mucho para desarrollar equilibrio en los niños, los niños es una generación que tiene muy poca estimulación vestibular, son niños que tienen muy poco equilibrio, porque no uh-huh. les hemos permitido moverse lo suficiente, solo que nunca es tarde, uh-huh. o sea, es uh-huh. cuestión de ayudarles uh-huh. y entrenarles, entonces es un lugar en donde se pueden hacer trampolines y virarse y demás, y no les va a pasar nada, del piso no pasa. <risa> eh, y en la aldea de las nubes también creemos mucho en esta crianza en comunidad. Entonces hacemos invitaciones, aquí en tres semanas tenemos una Pascua, que es una Pascua con los niños que se quieran juntar, eh, a buscar huevitos de Pascua en el bosque. O sea, no hay nada artificial dentro del espacio, y es en lo que creemos nosotros, de no meter nada en el espacio que el espacio no necesite Y ergo, pasando a los niños, no darle nada al niño que el niño no necesite, sino permitirle al niño entender el mundo, por experiencia, por contacto uh-huh. con el mundo. Uh-huh. Solamente que en un espacio seguro, planificando el espacio de alguna manera. Entonces, ¿Cómo
2: sí. te encuentran, Lore?
1: Si, si ponen Aldea de las Nubes, está aldea un logo, de las nubes. Aldea de las Nubes. Aldea de las Nubes. Aldea de las Nubes. Está un logo, ahorita la página está con un logo verde que dice Aldea de las Nubes. Hay un grupo también, pero ese grupo está cerrado. ¿Por qué? Porque como todas las invitaciones son con niños, eh, uh-huh. y eso es finalmente una red social, en este grupo cerrado es los papás que ya han participado. Claro, Entonces, si claro. quieren información específica de su bebé, ahí está, pero no, nunca es eh, sí, no abrimos ni fotos, ni, ni direcciones, ni nada a nadie que no quiera llegar, uh-huh. porque nuestros niños tienen que ser protegidos también. Uh-huh. O sea, de nuevo, tenemos la parte de protección, solo que el mensaje principal es la alegría del encuentro uh-huh. y dar la oportunidad de que se den esa oportunidad de salir.
0: Perdón, antes de que nos digas tú Majo Están pidiendo los números Así que no se preocupen Que después vamos a subir también los números Y las fotos, los Facebook De, de contacto de cada una de ellas Para que están súper interesados con el tema Se puedan conectar personalmente Perdón Majo, dale
3: Bueno, yo tengo mi emprendimiento Que se llama Baby Explorer Vengo haciendo ya tres años Y mmm, tengo ya en bastantes lugares Tengo en Tumbaco En Alana Trattoria Tengo los martes de 10 a 12 son dos horas, pero en realidad yo les hago una mini clase de estimulación, que en realidad dura muy poquito. Hay veces que me dicen, pero ¿por qué dura tan poco? Pero es que es porque el niño no necesita más. Mm. Necesita explorar en realidad y, y jugar con lo que tiene la naturaleza. Entonces, en realidad la clase empieza a las 10 y es cortita y el resto del tiempo es simplemente que los niños estén ahí. Eh, de ahí tengo los jueves en la tarde en Moms and Kids Club en Lumbisi. Tengo los viernes en la cafetería Happy Mom de 10 a 12, y los sábados cada 15 también ahí. Y estoy por abrir en Quito, que estoy todavía en la decisión de lugares, ahí les, yo les contaré cuando, sí, sí, sí. cuando abra. Pero todos son bienvenidos, la verdad es que si es que vemos precios, no, no es caro en relación a, ah. al, 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 a todos los... Sí. sí, en verdad no es caro y... Y bueno, a la final pueden ir y probar y pagar solamente por una clase, y si les gusta, se quedan.
2: Chévere. <risa> Qué lindo. Bueno, vamos, vamos cerrando. Sí. Agradecerles. A ustedes, muchísimas oh, gracias. Muchas gracias. Sí, muchas
3: gracias. Ahora,
2: yo creo que ustedes dos inspiran a muchas familias. Sí. Para mí también, les cuento que yo, bueno, el Antón tiene dos años, dos meses y hasta hace un mes, siempre hemos vivido en el campo, ahora nos pasamos de la ciudad por un tema puntual. Y sí es chévere como para mí, especialmente en este momento, encontrar estas Mm. opciones que antes eran tan fáciles y y como entender la importancia para el desarrollo de nuestros hijos, ¿no? Mm En este artículo que les comentaba del país que quiero subir, es súper interesante porque como explica desde la neurociencia, dice que casi todo nuestro funcionamiento está en función del movimiento o sea, de lo que somos capaces de reaccionar el rato que vemos un vidrio, de cómo nos movemos y que va, o sea, es casi como el, el cimiento de nuestro desarrollo en los primeros años, ¿no? Entonces, si bien un poco habíamos empezado a hablar de arte, creo que fue más sí, interesante sí, como sí. seguir esta esta línea de la importancia del aire libre, del movimiento, del acompañamiento, de esta conexión madre-hijo. Esto, eso no, me gustó un sí. montón al final, ¿no? Como que no es cosa así, le, le botó el jardín y ya, sino como realmente explorar juntos. Claro que también ahorita manera. que
3: dices eso, yo tengo mamá, eh, niños que van con sus abuelas o con sus niñeras, que a la final son personas que están conectadas o sea, con sí, niño. Entonces, total. no es que si es que yo no puedo, entonces le dejo mm. con la niñera en la casa porque no sirve de nada mandarle a, a Baby Explorer, no, por ejemplo. No, nada que ver. Mm. Sí sirve, o sea, es una figura que, que es importante para el niño de cierta forma. No es la mamá, pero igual se saca mucho provecho de eso. Y muchas veces estas personas que les llevan a los niños también aprenden de otros niños y de otras mamás. Uh-huh. Entonces, y al final también está estimulándose. Entonces, no, no es que no importa que, que, o sea, no es que importa que no vaya con la mamá. Igual se aprovecha, pero claro, siempre nos enfocamos un montón en el vínculo con la mamá. O con sí. el papá. O con el papá. Así es que hay como. Uh-huh.
0: Uh-huh. Y, y yo les quiero agradecer porque justamente hemos conversado en otros capítulos con La Paz obviamente la manera de criar del papá y de la mamá yo creo que es súper distinta y súper necesaria entonces por ejemplo yo tengo como mi propio mi pickler en, en el leo porque cuando salimos con la rafa a algún parque qué sé yo yo soy la que está así como no te vayas a caer porque yo también fui una niña muy, muy miedosa o sea como súper cuidada entonces yo me decía a mí misma que no me podía subir a los árboles porque me caía entonces claro como yo no quiero repetir eso en la rafa porque yo la veo súper exploratoria entonces cuando salimos con el leo yo me voy más atrás y él es el que, que que le den. ¿no? Entonces, como aprovechar también esa, quizás no, no es en todas las parejas así, quizás en algunas parejas es la mamá la que es productor. más aventurera o el papá más sobreprotector pero creo que aprovechar esa oportunidad que están entregando ustedes del movimiento y del aire libre como para dejarlo ser. O sea, sí, obviamente sí. con recuerdo, no es que yo vaya a dejar que se suba un alambre de púa, no, sino que como claro. dejar que, que exploren porque si no, los miedos son tuyos, no son de la guagua. Entonces...
1: Y, y en, en lo que tú dices, creo que solo como para dar una idea de la, la posibilidad de que un niño se quede quieto, que muchas veces es como esta idea de, a ver, si es que tiene pulgas en el voto, entonces es porque se mueve mucho no está bien. O claro. sea, lo óptimo sería claro. que un niño esté quieto. A ver, el lograr, el, para un niño lograr estar quieto, implica que haya pasado por un montón claro. de movimiento previo. Claro, que el le permita luego estar sentado ex- y tranquilo. Tal cual, O sea, el estar quieto, es como, son como trompos. Literal, los niños son como trompos. O sea, el trompo, el momento en el que tú sientes que está más quieto, es el momento en el que el trompo está bailando más rápido. Uh-huh. Mm. Ha logrado desarrollar tal nivel de movimiento que parece que estuviera quieto. Sí. Para un niño estar quieto es un ejercicio y es un... Y es un eh, a ver, necesito un balance extra, uh-huh. es todo un entrenamiento lograr estar quieto, entonces no les, que, que ese no, es, no sea el fin, que el fin de la educación uh-huh. de un niño no sea que el guau esté quieto, uh-huh. un niño que se mueve es un niño sano, es un niño uh-huh. que está aprendiendo.
2: Justo creo que también recuperando esta conversión, todos estos miedos culturales, creo que eso también, yo viví un tiempo en Noruega y tuve la suerte de que había un jardín de infantes justo abajo de mi casa. Y era invierno menos 20 grados, ¿no? Los niños siempre estaban afuera. Mm. O sea, súper tapados y tal, pero, yo decía, qué increíble. O sea, en Ecuador, o sea, nadie sale, no hay un poquito de lluvia, ¿me entiendes? Como que menos hablar de temperaturas, menos... O sea, si estamos hablando de unos 10 grados, ya la gente ya no salió. Entonces, como también, de alguna manera, como cuestionarnos de estos sí, patrones mucho. culturales que son realmente como unas mini cárceles, ¿no? Mm. Y, y sobre todo para los niños que tienen... Como otro deseo que ver de explorar, el de salir. Así uh-huh. que, bueno, muchas gracias. A sí. Sí. Con caída
0: de Rollup y todo este capítulo, llegamos al final. Movimiento te de Rollup. Movimiento sí, de Rollup. Es el peor. <risa> que el dijo: Quiero moverme. Están hablando claro. de movimiento y me voy a mover. <risa> Ajá. Sí, bueno, nos vamos a ver el próximo jueves. Tenemos invitada a la Caro Joa. Eh, ah, sí, de imagen mm. así que nos va a estar hablando de un tremendo tema que les vamos a dejar ahí en, en suspenso para que estén atentas a las redes mm. y por supuesto este capítulo también lo vamos a subir a nuestro eh, formato al podcast al Spotify y, a, y a iTunes para que ustedes también lo puedan descargar, si les gustó compártanlo porque este el Facebook Live lo bueno y lo maravilloso que queda en la red así que pueden verlo y revisarlo siempre mm. Mm. nos vemos, Gracias. Gracias. chao chao, chao. chao.
1: Hmm.